1: nhi Xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT được truyền thanh từ Lày Loan hôm nay là thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 tức nhằm ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Lày Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa cho mỗi ngày cẩm nàng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tin chính như sau. Lầy Loan và Belizear ký kết điều ước tuyên trợ tư pháp về hình sự, trung tay phòng chống tội phạm. Máy bay quân sự Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu vùng trời của Lầy Loan. Lầy Loan thêm một ca lây nhiễm Covid-19 từ nước ngoài và một ca công nhân Lầy Loan bị xác nhận nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh Hạ Môn. Chương trình tìm kiếm người mẹ thứ hai mất liên lạc đã giúp vợ chồng giáo sư Liêu Trứng Phủ tìm thấy cô bảo mẫu Hoa Tỳ chỉ sau một ngày. Kỳ nghỉ Tết Trung Thu, 4 ngày liên tục có thời tiết nắng đẹp, sau kỳ nghỉ sẽ chuyển lạnh và có mưa. Tòa nhà 101 sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Tây 2021 với thời gian là 30 giây. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 29 tháng 9, Bộ Tư pháp cho biết, Lạy Loan và Belize đã tiến hành ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự thông qua hình thức ký kết văn bản quốc tế diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Đây là Hiệp định Tương trợ Tư pháp hình sự thứ bảy của Lạy Loan, hứa hẹn tạo nên nhiều lợi ích hỗ trợ cho Lạy Loan và Belize trong công tác Trung Tây phòng chống tội phạm. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng Lạy Loan và nước ban giao Belize khu vực Trung Mỹ đã thông qua hình thức ký kết diễn ra tại hai nước. Trích tiên là vào ngày 26 tháng 9, nghi lễ diễn ra tại Bộ Tư pháp. Dưới sự chứng kiến của bà Ambassador Diane Haylock, đại sứ của Belize tại Lài Loan, Bộ trưởng Tư pháp ông Thái Thanh Tường đã đại diện cho Lài Loan ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa chính phủ Belize và chính phủ Trung Hoa Dương quốc Đài Loan. Tiếp đó vào ngày 28 tháng 9, chính phủ của Belize đã tổ chức lễ ký kết tại thành phố Belize do Bộ trưởng Ngoại giao của nước này đại diện cho phía Belize hoàn thành ký kết. Trước đó, Đài Loan đã hoàn thành ký kết hiệp định và điều ước tương trợ tư pháp hình sự với các nước như Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Nam Phi, Phần Lan và Nauro. Cho đến ngày 28 tháng 9, sau khi hoàn thành ký kết với Belize, thì đây là hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự thứ 7 của Đài Loan ký kết với các nước khác. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, hiệp định này sau khi được đôi bên xem xét thảo luận trong thời gian một năm, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Belize. Cuối cùng song phương đã đạt được thỏa thuận chung. Hiệp định sau khi có hiệu lực, hai nước có thể cùng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác điều tra hình sự, truy tố, xử lý thẩm tra tại tòa án và cùng phòng chống tội phạm v.v. Bộ Tư pháp cho biết, nội dung của hiệp định bao gồm trình tự xét hỏi qua video trực tuyến hoặc cho phép nhân viên của bên yêu cầu có mặt trong khi nhân chứng hoặc bị cáo đang tình trình khai báo sự việc sẽ xét hỏi nhân chứng theo cách thức mà bên yêu cầu đồng ý. Từ đó giúp cho nhân viên thủ lý vụ án của hai nước có thể thành lập một nhóm điều tra chung. Ngoài ra, còn bao gồm việc lấy lời khai hoặc lấy lời thú nhận, thực hiện khám xét và tạm thu giữ, hỗ trợ đóng băng tài sản, thu giữ và thi hành nộp phạt, đồng thời bao gồm bất kỳ hỗ trợ khác theo luật pháp của quốc gia được yêu cầu. Các khoản nói trên đều nằm trong phạm vi tương trợ pháp lý trong các vấn đề hình sự giữa Lài Loan và Belize. Bộ Tư lệnh Không quân của Lài Loan cho biết, trong ngày 29 tháng 9, Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu vùng trời của Đài Loan, hai chiếc máy bay vận tải tầm trung Y8 và máy bay tuần tra săn ngầm MPA của Trung Quốc đã xâm phạm vùng dẫn nhuyễn phòng không phía tây nam của Đài Loan. Phía không quân Đài Loan lập tức điều động binh lực ứng phó, máy bay tuần tra cất cánh khẩn cấp và thực hiện công tác phát thanh yêu cầu rời khỏi. Hệ thống phòng không đào đạn cũng tiến hành công tác theo dõi giám sát. Đây là lần quấy nhiễu thứ 8 của quân đội Trung Quốc trong vòng 16 ngày qua. Tối ngày 29 tháng 9, trên một động thái quân sự tức thời của trang mạng Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố thông tin có liên quan đến động thái máy bay quân sự của Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng công bố, vào ngày 24 tháng 9, một chiếc máy bay tầm trung Y-8 và một chiếc máy bay săn ngầm MBA đã xâm phạm vào vùng nhận diện phòng không Tây Nam của Đài Loan. Trước đó, ngày 21, ngày 22 và 23 tháng 9, quân đội Trung Quốc đã lần lượt điều động hai chiếc máy bay tầm trung Y-8 và máy bay săn ngầm liên tục xâm phạm vùng trời của Đài Loan. Ngày 19 tháng 9, có tổng cộng 2 chiếc máy bay ném bơm H-6, 12 chiếc J-16 và 2 chiếc J-11, 2 chiếc J-10 và một chiếc máy bay vận tải tầm trung Y-8 tiến vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam và tây bắc của Lài Loan đồng thời vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan Theo ghi chép hàng không và hồ sơ phát thanh, từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng ngày 19 tháng 9, quân giải phóng Trung Quốc tiếp tục điều nhiều máy bay quân sự bay vào eo biển Đài Loan theo nhiều hướng và tầng đợt khác nhau. Không quân Lạy Loan thông báo lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 9, quân Giải phóng Trung Quốc đã cho 19 máy bay quân sự, bao gồm 12 chiếc máy bay chiến đấu các loại, gồm 2 chiếc J-16, 2 chiếc J-10, 2 chiếc J-11, 2 chiếc máy bay ném bơm H-6, vân vân và một chiếc máy bay chống ngầm Y-8. Lực lượng không quân Lạy Loan đã huy động các máy bay tuần tra xuất kích khẩn cấp để tuần tra trên không, tiến hành phát thanh xua đuổi các máy bay của đại lục xuất hiện trong vùng trời phía Tây Bắc, Tây và Tây Nam của Lạy Loan đồng thời đã sử dụng tên lửa phòng không để theo dõi và giám sát các mục tiêu nêu trên. Trong nhiều năm qua, hai bờ eo biển đã ngầm hiểu về đường trung tuyến eo biển, biểu tượng cho hiện trạng tránh gây xung đột quân sự và duy trì hòa bình ổn định, hành động liên tục quấy nhiễu và đe dọa quân sự của Trung Quốc đã phá vỡ nghiêm trọng sự ổn định hòa bình của hai bờ eo biển và trong khu vực. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương bày tỏ hôm nay ngày 30 tháng 9, Lài Loan có thêm một ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Đó là một kỹ sư ngành chế tạo người Pháp, năm nay đã hơn 50 tuổi, tức bệnh nhân số 514. Ông đến Lài Loan để làm việc. Ngoài ra, phía Trung tâm Chỉ đạo cũng bày tỏ, đã có thông tin từ phía chính quyền Trung Quốc là một công nhân Lài Loan khi nhập cảnh hạ môn của Trung Quốc, không có dấu hiệu bệnh, nhưng được xác nhận đã nhiễm COVID-19. Phía Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ, Bệnh nhân 514 đã có báo cáo âm tính xét nghiệm PCR của virus COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, khi nhập cảnh cũng không có triệu chứng bệnh. Ngày 11 tháng 9 sau khi nhập cảnh, ông đã đi thẳng đến khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch. Sau khi hết thời gian cách ly kiểm dịch, ông vẫn ở lại khách sạn để theo dõi sức khỏe cho đến ngày 26 tháng 9. Ngày 28 tháng 9 thì công ty ông đã sắp xếp cho ông đi xét nghiệm. Hôm nay, ngày 30 tháng 9 thì bị xác nhận đã nhiễm virus COVID-19 hiện nay đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Còn trường hợp một công dân Đài Loan khi nhập cảnh Hà Môn của Trung Quốc, không có triệu chứng bệnh nhưng lại xét nghiệm ra dương tính virus COVID-19. Phía Trung tâm Chỉ đạo cũng bày tỏ, sau khi nhận được thông báo, đã lập tức cho khởi động điều tra. Người đàn ông này là công dân Đài Loan, năm nay hơn 50 tuổi. Ông thường niên làm ăn tại Hà Môn. Tháng 1 năm nay thì ông trở về Lài Loan, trước tháng 6 lại quay về Hà Môn để làm việc. Ngày 19 tháng 8, bệnh nhân này đã cùng vợ trở lại lầy Loan Đến ngày 21 tháng 9, thì hai người lại cùng xuất cảnh quay về hạ môn. Trong thời gian từ ngày 21 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 9, hai người đã nhiều lần xét nghiệm PCR và kháng thể huyết thanh. Trong đó, nhóm Rucobin G và em là âm tính, nhưng toàn bộ kháng thể lại là dương tính. Như vậy là có kết quả tương đồng với kết quả của bộ phận địa cần sân bay hạ môn vào ngày 14 tháng 6. Phía trung tâm chỉ đạo chỉ ra, phía đơn vị y tế đã sôi bộ nắm được lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân này. Hiện nay bệnh nhân này đã tiếp xúc với 33 người. Trung tâm chỉ đạo sẽ tiếp tục điều tra về các hoạt động cũng như là những nơi khác mà bệnh nhân này đã từng đi trong thời gian ở Lai Loan để khoanh vùng những người tiếp xúc có thể. Chương trình tìm kiếm người mẹ thứ hai mất liên lạc do đài RTI phối hợp cùng với đơn vị liên quan phát động lại một lần nữa mang lại tin vui. vợ chồng giáo sư Lưu Trấn Phủ, Huỳnh Ngọc Văn. Và con trai muốn tìm lại cô bảo mẫu ti người Indonesia đã chăm sóc mình năm xưa. Sau khi thông tin tìm người được tung ra, qua sự giúp đỡ của cư dân mạng trong và ngoài nước đã tìm được ti chỉ trong vòng một ngày. Sau 10 năm không gặp, tối ngày 28 tháng 9, vợ chồng giáo sư này đã có cuộc gọi với ti Cả nhà còn hẹn nhau là ngày lễ trung thu tức ngày 1 tháng 10 và đồng thời cũng là ngày Tết của sự đoàn viên. Mọi người sẽ cùng gọi điện video call cho Wati. Sau khi biết được mọi người còn nhớ đến mình, và thật sự rất cảm động. Cô không ngờ là mọi người đã đi tìm cô. Cô kể, sau khi quay lại Lầy Loan để làm việc lần đó, do cô rất bận, rất ít khi dùng điện thoại, nên sau đó đã không gọi cho bà Huỳnh Ngọc Văn nữa. Ngày 28 tháng 9 là ngày nhà giáo Lầy Loan. Với vợ chồng giáo sư Liêu Trứng Phủ, thì đây là một ngày nhà giáo có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết, vì họ đã tìm lại được một người nhà đã mất liên lạc bấy lâu nay. Bà Huỳnh Ngọc Văn bày tỏ, tôi thật sự rất vui, tôi cảm ơn cô ấy. Cô ấy cảm ơn tôi Cứ thể cảm ơn qua lại suốt Chúng tôi ngồi ôm lại chuyện cũ Tôi còn nói với cô ấy là Hằng Đức và Hằng Hữu rất muốn dẫn cô Đến ăn lại tìm bánh mì mà cô rất thích Ngày 25 tháng 9 Đài RTI có đăng tin về câu chuyện Gia đình ông Liêu Trứng Phủ Muốn tìm cô Wati Cô bỏ mẫu người Indonesia Đã đến lại loan giúp vợ chồng ông chăm sóc đứa con trai lớn Khi vợ ông mang thai đứa con thứ hai Vào năm 2000 Sau khi thông tin được đưa ra nhiều người dân đã bắt tay vào giúp đỡ tìm kiếm. Đài ATI cũng lập tức phát huy ưu thế của một cơ quan truyền thông đa ngôn ngữ, nhanh chóng cho dịch bản tin này thành 4 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Indonesia, Việt Nam vân vân, để cư dân mạng tại các nước có thể vào cuộc tìm kiếm. Sau khi được biên tập phim Tony, ban tiếng Indonesia của Đài ATI xác nhận lại thông tin nhiều lần thì phát hiện, hóa ra Wati bây giờ đang ở Đài Bắc. Vì năm 2019, cô lại quay lại lề Loan để làm việc. Cô Waty bày tỏ, tôi thật sự rất cảm ơn bà, lúc ấy tôi mới có 18 tuổi mà ông bà vẫn yên tâm để tôi được làm việc. Tôi thật sự cảm ơn bà vì đã xem tôi như người nhà. Ông bà đi đâu nhất định đều sẽ dẫn tôi theo, tôi thật sự rất cảm ơn. Qua Tì vừa nói mà vừa không cầm được nước mắt, nhưng đồng thời cô cũng rất vui vì cuối cùng thì họ sắp được gặp mặt rồi. Gia đình ông Liêu Trứng Phú vì biết Qua Ti có thể không tiện đến đầy trung nên họ cũng đã dự định là sẽ đến này Bắc để gặp cô cả gia đình đều đang rất háo hức để sớm được gặp lại cô Waty. Đồng thời, bà Huỳnh Ngọc Văn cũng bày tỏ rất kinh ngạc cho cuộc tìm kiếm này. Bà cũng đã có nói chuyện với chủ thuê mới của Waty. Hai gia đình chủ thuê đều cảm thấy may mắn vì gặp được một người tốt như Waty. Ngày mai là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu 4 ngày liên tiếp. Đa số người dân chuẩn bị kế hoạch du lịch trong nước hoặc nướng thịt chung vui cùng với gia đình nên rất quan tâm tới thời tiết 4 ngày nghỉ. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, từ thứ 5 cho đến Chủ nhật của tuần này, tỷ lệ mưa khu vực Bắc Bộ giảm dừng. Từ thứ sáu cho đến ngày cuối của kỳ nghỉ nhằm ngày Chủ nhật. Do cường độ gió mùa đông Bắc giảm nên thời tiết toàn Đài Loan có nắng ấm áp, ban ngày có nhiệt độ có khả năng lên đến 33 độ C. Cục Khí tượng nhắc nhở, người dân nên lưu ý khoảng cách trên lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở hai miền Bắc và Nam sẽ có biểu hiện khác nhau. Ngoài ra, Cục Khí tượng cũng cho biết thêm, từ ngày 1 tháng 10, luồng không khí khô sẽ tràn vào phía nam Đài Loan khiến cho lượng mây giảm dần Vị thể vùng Bắc, Trung Bộ và Đảo Ngoài Khơi sẽ có cơ hội được ngắm trăng rằm sáng rỗi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc kỳ nghỉ, từ thứ hai do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết khu vực phía Bắc và Đông Bán Bộ sẽ trở lạnh và ẩm ướt. Năm 2020 là năm triệu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 khiến tiết tức niên tại nhiều nơi buộc phải hủy tổ chức. Tuy nhiên, do công tác phòng chống dịch bệnh tại Lầy Loan rất thành công, nhận được sự khẳng định của toàn thế giới. Vì thế, Ban lãnh đạo Tòa nhà 101 đã thông báo, xác định là Tết Tây năm 2021 sẽ tổ chức lễ hội bắn pháo hoa như thường lễ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lầy Loan là quốc gia hiếm hoi trên thế giới tổ chức bắn pháo hoa quy mô lớn trong thời kỳ dịch bệnh. Nhưng theo Ban quản lý của Tòa nhà 101 cho biết, Hiện tại, thiết kế tạo hình và ánh sáng cho lễ bắn pháo hoa vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Dự kiến sẽ mời đội ngũ thiết kế dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt, vẫn giữ nguyên thời gian bắn pháo hoa kéo dài 300 giây. Tác giả của cuốn sách du lịch 943 cho biết, nếu như mà lễ hội bắn pháo hoa mừng Tết Tây trên toàn thế giới chỉ còn lại của tại nhà một lễ một tầng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều hãng thông tấn quốc tế đến để ghi hình tường thuật. Điều này sẽ giúp đâng cao rất nhiều tần suất xuất hiện của lễ loan trên truyền hình quốc tế. Hiện mọi người đang rất quan tâm đến thiết kế hiệu ứng tạo hình kết hợp biểu diễn ánh sáng của lễ bắn pháo hoa trên tòa nhà 101. Ban lãnh đạo tòa cao ốc 101 cho biết, hiện vẫn đang trong giai đoạn xem xét thảo luận, nhưng sẽ tìm đến đội ngũ thiết kế pháo hoa đã từng hợp tác trong vòng 2 năm qua. Có chuyên gia cho rằng, nếu như lễ pháo hoa tòa nhà 101 tầng kỳ này được tuyên truyền có hiệu quả thì sẽ có khả năng tạo ra hiệu ứng du lịch trong nước. Tác giả của cuốn sách du lịch 943 cũng bày tỏ, tôi nghĩ sẽ tạo cảm giác vinh quang cho người dân hoặc hy vọng có nhiều người sẽ đặc biệt tới Đài Bắc để ngắm pháo hoa. Nếu là đơn vị duy nhất tổ chức bắn pháo hoa mừng tích Tây thì thật sự sẽ mang lại giá trị kỷ niệm cho mọi người. Thời gian vừa qua, người dân trong nước chịu tác động của dịch bệnh, khiến hành trình du lịch bị gián đoạn. Vì thế, mọi người đều đang rất mong chờ mang trình diễn pháo hoa độc đáo mang tầm quốc tế của tòa nhà Taipei 101 này. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khiến nhiều biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim Sơn giới thiệu với các bạn đề tài: Các nhà lãnh đạo đọc đã lộ rõ nhược điểm của mình trong cơn đại dịch Covid-19 và sau đây tôi kêu xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, từ sau khi đại dịch Covid-19 bộc phát trên khắp toàn cầu vào cuối năm 2019 cho đến nay các nhà lãnh đạo của các nước có người thì nhận được lời khen ngợi là đã ứng phó tốt với cơn đại dịch này còn có người thì lại bị phê phán trong đó tổng thống thái anh văn là tổng thống đài loan là một nữ lãnh đạo được cho là đối phó tốt với cơn đại dịch này và bà đã trở thành tấm gương phòng dịch tốt cho cả thế giới Ngược lại, có những nhà lãnh đạo lúc bình thường thì họ được cho là họ là những người hùng mạnh, kiên cường. Nhưng bây giờ, họ lại lộ rõ nhược điểm của mình trong cuộc đấu tranh với dịch bệnh. Trên thế giới, các nhà chính trị độc tài thường xử lý dịch COVID-19 bằng những hành động giả bộ, rồi chấn áp và không chịu đối mặt với sự thật, coi thường nguyên lợi của dân chúng. Thêm vào đó là họ không có năng lực giải quyết vấn đề khiến cho họ bị mất lòng tin của dân chúng. Và những cường nhân này thường có cách lãnh đạo mạnh mẽ quyền thế, nhưng cơn đại dịch này đã khiến cho họ phải cúi đầu thảm hại. Tổng thống Putin, Thủ tướng Ấn Độ Modi vẫn xuất hiện trước dân chúng với tư thế rất anh hùng trong thời kỳ đầu trận dịch mới bùng phát, nhưng sau đó họ lại tránh không bàn tới dịch bệnh nữa. Trong thời kỳ đầu dịch bệnh bùng phát thì các nhà lãnh đạo này có thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng sau 6 tháng thì họ không thể nào đổ trách nhiệm nữa và điều này khiến cho họ lâm vào hoàn cảnh bất an. Những cường nhân nắm chính quyền thường có cùng một phản ứng đó là ngăn chặn sự phê phá của các chuyên gia y tế và nhân viên phòng dịch. Họ thường quy định ra những hạn chế khiến cho nhân viên y tế không thể nào nói lên những điều họ muốn phản ánh đối với công tác phòng dịch của chính phủ. Và những người đưa ra cảnh báo thường bị gán cho tội là lan đồn tin thất thiệt gây rối loạn lòng dân mà điển hình là bác sĩ Lý Văn Lượng ở Trung Quốc. Sinh thời, bác sĩ Lý Văn Lượng làm việc tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán. Bác sĩ từng ra cảnh báo và nhắc nhở đồng nghiệp của mình khi bác sĩ phát hiện căn bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân này và kết quả là ông đã bị nhà đương cuộc phạt vì lan tin đồn nhám. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, bác sĩ Lượng tử vong do nhiễm COVID-19 đã gây lên làn sóng phản ứng mạnh liệt trên thế giới và tất cả mọi người đều cho rằng Trung Quốc đã đàn áp tự do ngôn luận và che giấu dịch bệnh nên đã gây ra cái chết của bác sĩ Lượng. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, chính phục Ai Cập cũng đã bắt giữ ít nhất chính vị bác sĩ và dược sĩ với tội danh lan truyền tình đồng giá và là phần tử khủng bố. Kỹ giả Moni của đa truyền hình al Jazeera cũng bị bắt nhốt với tội danh tương tự và đã chết trong ngục tù vì COVID-19 ở tuổi 65. Ở Pakistan, cảnh sát đã đột kích Cuộc biểu tình do các bác sĩ phát động vì bất mãn với môi trường làm việc thiếu hộp trang thiết bị y tế. Họ bị đánh đập và bị bắt đến mấy chục người. Trung Quốc và nước Nga, họ đều muốn tạo nên hình tượng mạnh mẽ, thể hiện là người có năng lực xử lý dịch bệnh. Họ sử dụng các biện pháp để khống chế xã hội nhằm đảm bảo chặn ép những thông tin và ý kiến bên ngoài, để cho dân chúng chỉ có thể nghe được những thông tin và dịch bệnh từ phía chính phủ mà thôi. Không chỉ lãnh đạo của hai nước này, mà còn nhiều quốc gia có chế độ độc tài trên thế giới như Philippines, Cộng hòa Kyrgyzstan, vân vân đều cho ra những biện pháp che giấu dịch bệnh trong nước. Điều này đã bộc lộ rõ nhược điểm và sự vô tri của những nhà lãnh đạo độc tài này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Truy Anh thích đi du lịch không? Đương nhiên là thích rồi. Thích đi đâu? đi đâu cũng được, miễn là du lịch, ừ, miễn là du lịch. Tại vì đi
3: chơi mà ai không thích? À,
4: mà trong nước hay ngoài nước thì đi đâu cũng được. Miễn sao bước ra khỏi nhà? Ừ, nhưng mà không
3: có tiền để đi nước ngoài.
4: À Chủ yếu là con? không có
3: tiền để đi nước ngoài. Tại vì tiền vé máy bay mắc quá mà còn có visa, các thứ rồi còn phải đổi uh, tiền tệ vân vân.
4: Chị à, đi nước nào mà rẻ? Ừ.
3: Nhưng mà vẫn phải để dành tiền. <cười> Vấn đề vẫn là kinh tế.
4: Ừ. Rồi hôm nay mình học về uh, những từ. Chắc có lẽ là liên quan tới vấn đề du lịch quá hả? Ừ,
3: đúng rồi. Thì mình sẽ học về những cái gì mà khi mà đi du lịch mình phải mang theo những gì. Tiền, 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 tiền. Ở đây là tiền mặt.
4: Ngoài tiền mặt ra, lời phương thấy mang theo cái thẻ tín dụng. Ừ. Nó rất là thực dụng ha. Ừ. Thì thẻ tín dụng Tiếng hòa gọi là Sinh dụng khả Sinh dụng khả Sinh dụng khả tính dụng
3: Rồi cái thứ ba Tuyệt đối không được để quên không là không được để mất Và đi du lịch nhất định phải mang theo người hộ trọ hộ trọ hộ chiếu nghĩa là hộ chiếu
4: Rồi từ tiếp theo là trước khi mình đi ra nước ngoài Có những nước yêu cầu mình phải làm visa Mới có thể đi được Thì tiếng hòa gọi là thiên chứng, thiên chứng, tức là visa. Rồi sau khi có
3: uh, chuẩn bị đầy đủ rồi thì mình cần có vé máy bay, nếu như mình đi ra nước ngoài thì là
4: chi chi
3: tức là vé máy bay.
4: Rồi, mấy cái thứ này chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu có thể um, tàu bao xin lý rồi. <cười>
3: ừ, dạng hình lý. Ừ. Xinh lý. Xinh lì,
4: xin lý, tiếng Việt gọi là, là
3: hành lý. Rồi ngoài ngoài trừ những cái chuyện hành lý, những cái vali ra thì mình còn có thể mang theo ba lô. Bê bao, bê bao, bê bao, bê là cái kiểu mà đeo như vậy nè. Rồi bao là một cái túi, cho nên bê
4: bao là dạng ba lô túi đeo. Đây
3: uh-huh.
4: uh-huh. là cổng đó ha. Uh-huh. <cười> Rồi từ tiếp theo,
5: y phục, y
4: phục, y phục, còn nghĩa là áo quần. Du lịch chắc chắn phải mang theo áo quần <cười> nhá. <Không cười> đem theo mặc cái gì?
3: Không, tại vì thế anh có nghe nói là có những người ấy, họ chỉ mang theo một một vài bộ thôi, là tới đó rồi mua đi
4: mua. À, ừ. cái đó là tiền nhiều đó. Ừ, cũng cái này
3: cũng là tùy cái cách uh, suy nghĩ của mọi người thôi. Mọi người có một cách du lịch khác nhau.
4: Ngoại套, 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 áo quần.
5: Shoes, shoes,
4: shoes là giày, để ừ. phương đi nước ngoài lệ phương thường đem theo hai đôi giày. Tại đó lúc sợ mình đi bị ướt hay là gì á, ừ. thì có thể thay. Ừ. Ừ.
3: Thế anh cũng chỉ mang theo là hai đôi giày là cùng. Cảm thấy giày rất là chiếm diện tích ừ. mà nhiều khi nếu như mà là giày kiểu ấy, thì mình còn sợ làm hư cái kiểu của dạy, kiểu nó của nó khi ừ. mà mình bỏ trong vali nữa. Tại ta chỉ mang theo thường là mang theo giày thể thao, rồi một đôi giày sandal uh, bình thường. Ừ. Ừ. Rồi từ kế tiếp,
5: mùa kính, mùa trình
3: mùa trình tức là kínhrâm máy
4: suy y suy
5: tức
4: Lợi phương cũng đem theo, tại vì ở khách sạn cái thô xe nó, cái cái loại nó nó mỏng lắm, ừ. mang nó cái dính chân khó chịu. Ừ. À, không thích chút nào thôi, tự mình mang theo cái thô xe đi cho nó thoải mái. Ừ. Và từ cuối cùng đó là
5: Màu zi Màu zi.
4: Màu zi, tức là cái mũ, cái nón. Ừ. <cười> Rồi, Sau
3: đây thì trước khi bước vào phần đối thoại thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại những từ vừa qua.
5: 现金，现金，现金。ở
3: đây
5: là Sien Jin, Visa. 机票,机票 机票,
3: Tí tức là vé máy bye.
5: Hành lý.
4: Hành tiếng Việt gọi là hành lý. Bây bao.
3: Bēi bāo. cái kiểu mà đeo như vậy nè. Rồi bao là một cái túi cho nên là dạng ba lô túi đeo.
5: Y phục. Y phục. Y như là áo quần hoài
3: thỏ
5: hoài
3: là dạy mùa
5: trình mùa trình
3: mùa trình là
4: kínhrâm 脖鞋,脖鞋
5: ếp
4: yep, là脖鞋
5: 帽子,帽子
4: 帽子 tức là cái mũ, cái nón Rồi hôm nay mình sẽ có một cái mẫu đối thoại như thế nào đây? Mẫu đối
3: thoại uh, bắt đầu như thế này
5: 这是你第一次出国旅游吗? Do you want to do something? I don't
3: want nước ngo- Nì là bạn.
5: đi đi đi
3: đi 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 là lần đầu tiên. đi 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 là ra nước ngoài, xuất đi
5: đi đi
3: đi 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 câu đi 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 là đi 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 đi
4: đi 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 Tôi à có nghĩa là đúng rồi mình phải đem gì đây? đâyùy à. à là đúng á Đúng vậy và giao tay mình phải đem những gì đây
5: doạ
4: là phải tài tại là mang theo hòa đem theo sớm mà là cái gì Nuh,
3: nuh, 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 nuh,
5: nuh,
3: nuh,
5: nuh,
3: khu tròở chí theo mình có nói là hộ là vé máy bay cho nên tuyệt là không được quên hộ chiếu về vé máy
4: bay câu cuối cùng hoa. vậy hoa lời nói thừa
5: của
4: tăng rảưtà của là mình Dĩ nhiên biết 啊, là Dĩ nhiên tất biết giàu tròkhở chi giaoo Yêu khu trò ở Chi heo à, tức là phải đem hồi chiếu và vé máy bay thì à, hồi nãy cái từ hồi chiếu với là vé máy bay mình học rồi ha khurà ừ. tức là Hồ chiếu Chi heo về máy bay ừ. và bài học của chúng ta đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các
3: bạn đã chú ý theo dõi By bye Bye bye, bye.
6: 想诠释
2: tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cảm năng sức khỏe hôm nay, tôi Kim xin nói về một đề tài mà các chị em phụ nữ quan tâm đó là thai phụ thì nên kiên cử những thức ăn gì để có thể bình an trong giai đoạn mang thai và sanh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta biết ha, thì ông trời phú cho người phụ nữ thiên chất là mẹ. Các bậc nam giới muốn làm mẹ cũng không được phải không? Cho nên đây là thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Và đây là một niềm hạnh phúc của chị em. Đồng thời cũng là trách nhiệm ngọt ngào của nữ giới. Khi mang thai thì chị em phụ nữ ngoài cảm giác vui mừng ra thì cảm giác sợ hãi lo lắng cũng âm thầm đi vào tâm trí của người sắp làm mẹ tại sao vậy? tại vì khi mà mang trong người một mầm sống thì thai phụ cảm nhận trách nhiệm của mình đối với bào thai rất là lớn, cho nên lo sợ những rủi ro xảy ra gây tổn hại cho thai nhi. cũng vì vậy mà ông bà ta cho rằng thai phụ là người lớn nhất, không cho làm gì hết, dặn là phải cẩn thận từng chút, không được đi quá nhanh nè, không được leo cao, không được chạy nhảy ăn uống cũng phải cẩn thận kiên cử những thức ăn có thể gây hại cho thai nhi vân vân và vân vân thật ra thì theo sự tiến bộ của y học hiện nay có người cho rằng những kiên cử này là thừa nhưng không hẳn là như vậy các bạn ạ à. chú tệ của ông bà ta là một tài sản quý báu có những cái loại thời không còn thích hợp với thời đại ngày nay nữa thì chúng ta cũng có thể không nghe theo tuy nhiên có những thứ chúng ta nên nghe theo vì đã có sự chứng minh của khoa học Hôm nay thì Toa Kim sẽ chia sẻ những thực phẩm mà thai phụ nên tránh dùng để bảo vệ sức khỏe của mình và thai nhi. Thứ nhất là giá đổ. Thì do cách làm giá đổ truyền thống trải qua nhiều công đoạn trong đó giai đoạn ủ chiếm phần lớn thời gian. Và môi trường ẩm ướt chính là điều kiện thuận lợi dễ dàng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở đặc biệt là vi khuẩn E.coli và Salmonella. Các chuyên gia khuyến cáo là Chúng ta cần phải ngâm và rửa rá thật sạch trước khi chế biến để giảm hoặc là loại bỏ vi khuẩn. Đối với những người khỏe mạnh thì lượng vi khuẩn nhỏ có thể không ảnh hưởng nhiều. Nhưng đối với trẻ em, người già, trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai, vốn là những người có hệ miễn dịch kém, thì không nên ăn giá đổ. Với giá đổ mới mua về thì chúng ta nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để tránh cho vi khuẩn phát triển nha thứ hai là giao diếp mà còn gọi là xà lách đặc điểm của giao diếp là có phần mặt lá sần sùi hơn bề mặt lá rau xà lách bình thường vốn mực mà so với các thứ rau cùng loại rau diếp có đầu lá cao hơn xương lá thẳng và cứng hơn đồng thời có khả năng chịu nhiệt tốt hơn chính đặc điểm này khiến cho bề mặt của lá dễ lưu lại những vi khuẩn trong quá trình chăm bón Bất kể người trồng dùng phân hữu cơ hay phân hóa học, thuốc trừ sâu, thì việc không rửa sạch giao díp đúng cách sẽ khiến cho bạn tự rước bệnh về nhà. Trước khi ăn, chúng ta nên tách bỏ phần lá ngoài, rửa kỹ từng lá, ngâm một vài phút rồi tiếp tục rửa lại, vì lúc này những bụi bẩn vi khuẩn trên lá dễ dàng bị loại bỏ phần nào. Thứ ba là cà chua có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cà chua dễ dàng nhiễm vi khuẩn salmonella trong quá trình trồng, chăm sóc phát triển. Lý do là vì vỏ cà chua rất mỏng, dễ bị vi trùng xâm nhập, đặc biệt cà chua còn dễ bị dập nát và vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào các vết dập nát này. Đối với quả cà chua đã bị xì xước, khói một góc thì chúng ta tuyệt đối không nên mua nha. Thực phẩm tiếp theo mà chúng ta cũng cần lưu ý đó là đồ biển. Đối với đồ biển thì chúng ta cần cân nhắc trước khi thưởng thức để đảm bảo an toàn nhất cho em bé trong bụng của mình. Những loại hải sản như là nghiêu, sò, ốc dù được chế biến rất kỹ lưỡng nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao từ tạo biển. Có lời khuyên từ những chuyên gia là bạn nên ăn ở một mức độ nhất định, không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn hào sống nha. Vì hào sống có thể mang một loại vi khuẩn có tên là video bonificus hoặc là các vi khuẩn khác như là Novovirus gây bệnh viêm gan. Đó là vì con hào sống trong môi trường dưới nước tiếp xúc với nhiều chất thải độc và hóa chất nên nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Người ăn phải hào sống bị nhiễm độc, dễ bị nông mửa và tiêu cháy. Thái phụ cũng không nên ăn cá mập, cá kiếm, cá thù lớn, cá chỉ trắng. Vì trong cơ thể của các loại cá này thường tích tụ nhiều thủy ngân. Và chúng ta cũng nên tránh ăn gỏi cá, những thuế. Một thức ăn nữa mà chúng ta cũng nên cẩn thận đó là rau chân vịt, còn gọi là cải bó xôi. Rào chân vịt tức rau bina tương tự như dao diếp có nếp gấp tạo cơ hội để cho vi khuẩn ẩn nắp. ngoài ra như các cây trồng khác rau chân vịt dễ dàng bị ô nhiễm bởi phân động vật chính vì những lý do đó mà rau chân vịt được cho là có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn các loại thực phẩm khác rau chân vịt làm cản trở hấp thu sắc dẫn đến thiếu máu nguyên nhân là do rau chân vịt có nhiều axit làm cho chất sắt không được ruột non hấp thu, thậm chí còn bị đẩy ra khỏi cơ thể nữa. Ăn rau xanh giật càng nhiều thì càng gây trở ngại cho việc hấp thu chất sắt, khiến cho tình trạng thiếu máu càng nặng thêm. Một loại thực phẩm nữa mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là thịt tái sống. Trong tất cả các loại thịt sống bao gồm thịt lợn, thịt bò, da cầm vân vân đều có chứa các loại vi khuẩn rất có hại cho thai phụ. Cho nên chuyên gia cho rằng trong thời kỳ mang thai thì chúng ta không nên ăn bất kỳ loại thịt nào còn sống hay là chính tái. Loại thực phẩm thứ bảy mà các thai phụ cũng nên lưu ý đó là phô mai. Phô mai là loại thực phẩm thực sự không an toàn cho thai phụ. Các loại phô mai nên tránh trong thời kỳ mang thai bao gồm phô mai có nguồn gốc từ Mexico tức là các loại phô mai mềm. Trong thành phần của các loại phô mai này có chứa các loại vi khuẩn Vì những phô mai này thường chưa được diệt khuẩn và chưa được tiệt trùng Nên có thể gây nhiễm ký sinh trong các động mạch, có thể gây sẻ thai ở thai phụ Cho nên chúng ta chỉ nên ăn những loại phô mai được chế biến từ các loại sữa tươi tiệt trùng Tức là các loại phô mai cứng, phô mai đã chế biến hay là sữa chua thì đều được rồi những thức ăn mà sông khói nướng thì các thai phụ cũng nên hạn chế nha. Vì những loại thực phẩm này phải dùng gỗ, than làm chất đốt chính, nhiên liệu đốt sẽ phát tán ra một số chất độc làm ô nhiễm thức ăn sông nướng. Chất độc này sẽ gây ung thư. Cứ mỗi kg cá sông và thịt nướng thì có tới vài chục mg chất độc này. Thai phụ cũng không nên ăn dầu chó quẩy nha. À, tại vì khi làm quẩy, á, người ta thường cho một lượng nhất định phèn chua vào đó Mà phèn chua thì có chứa nhôm Ở đây là một chất bột cơ Khi mà rán quẩy, thì cứ 500g bột mì phải dùng đến 15g phèn chua Phụ nữ mang thai, cứ mỗi ngày ăn 2 cái dầu chó quẩy Thì sẽ đưa vào cơ thể khoảng 3g phèn chua Nếu mà ăn nhiều, lượng nhâm tích vị sẽ lớn, sẽ gây ảnh hưởng đến não của bào thai, làm cho não của bào thai kém phát triển, tăng nguy cơ, mắc bệnh, đần độn. Rồi, thai phụ cũng nên tránh ăn thực phẩm đóng hộp nha. Vì các loại thực phẩm đóng hộp trong quá trình sản xuất có thêm một số phụ gia nhất định như là chất tạo màu, tạo hương vị, chất bảo quản vân vân. Dù lượng các chất trên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người, nhưng mà thai phụ ăn quá nhiều sẽ không có lợi. Ngoài ra, giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm đóng hợp không cao. Thông qua xử lý ở nhiệt độ cao, các vitamin và các thành phần dinh dưỡng khác cũng đã bị phá hủy rất là nhiều. RTI các bạn thân mến, sau đây chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu xem những loại thực phẩm nào mà thai phụ cần kiêng cử nha như chúng ta biết hai trái cây tuy rất tốt cho thai phụ nhưng thai phụ cũng nên chú ý đó là trái nhãn theo đông y thì trái nhãn có tính ôn vị ngọt rất dễ trợ hỏa vì vậy sẽ có hại cho thai phụ gây tăng nhiệt cho thai nhi sẽ dễ gây ra khí huyết không điều hòa làm cho vị khí ngược lên dẫn đến nôn mửa nếu mà ăn trái nhãn hay lâu nhãn trong một thời gian dài, sẽ hại đến âm, xuất hiện hiện tượng nhiệt, đau bụng, xuất huyết, có dấu hiệu xảy thai, sinh non. Còn quả đào là loại quả có vị ngọt, tính nóng, cho nên nếu mà ăn nhiều quả đào thì thai phụ sẽ bị xuất huyết. Lòng ở vỏ quả đào rất dễ gây ngứa, rát cổ họng, cho nên thai phụ cũng nên chú ý không được ăn quá nhiều trái đào nha như chúng ta biết thì khoai tây cũng rất có lợi cho sức khỏe nhưng mà củ khoai tây nhất là khoai tây đã mọc mầm xanh thì có chứa độc tố solanine còn gọi là chất kiềm sinh vật thì phụ nữ mang thai nếu ăn quá nhiều chất này sẽ tích lũy trong cơ thể và gây hiệu ứng dị tật Ăn khoảng uh, 44,2-252 đến 252 gram khoai tây có thể làm cho thai nhi bị dị dạng. Tốt nhất là khoai tây đã mọc mầm thì bất kể là người có mang thai không cũng không nên ăn nha. Thai phụ cũng nên tránh ăn đậu phộng. Vì ăn đậu phộng trong thời kỳ thai ngén sẽ làm tăng các loại bệnh dị ứng, đặc biệt là dị ứng bọc thai. Ăn đậu phộng trong thời gian mang thai còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh dị ứng cho trẻ nhỏ sau này. Chắc chắn các bạn đã từng nghe nói đến việc người ta dùng đu đủ xanh để phá thai. Đúng vậy, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy đu đủ xanh hoặc là đó có chứa rất nhiều enzyme và mũ, có thể gây nên sự co thắt tử cung với hậu quả là gây sảy thai. Rồi thai phụ cũng nên chú ý với rau sam, vì đây là một loại thảo dược tính hàn mát Thực nghiệm đã chứng minh nước ép rau xam có tác dụng kích thích tử cung rõ rệt, khiến cho mức độ co bóp tử cung tăng lên sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu mà chúng ta uống nhiều quá hay là ăn nhiều rau sam quá thì cũng có thể bị sạy thai đó. Trong thời gian mang thai, chị em phụ nữ nên tránh ăn gần ớt, gia vị nóng như bột, ngũ vị hương, hạt tiêu, vân vân vì dễ làm tiêu hao các hình phần nước trong đường ruột, gây táo bón, hoặc sức. Ginger trong gừng gây mỏng mạch máu và góp phần gây ra hiện tượng máu đóng cục. Vì thế thai phụ dùng nhiều những gia vị này sẽ không có lợi. Phụ nữ trong thời kỳ thai nghén có thể dùng gừng trong một số trường hợp như là giảm cân, tuy nhiên không được dùng gừng quá nhiều nha. Rồi chúng ta cũng tránh uống rượu trong khi mang thai vì rượu có liên quan đến việc sinh non, thai nhi chậm phát triển tâm thần, quyết tật và nhẹ cân. Chúng ta cũng nên hạn chế caffeine. Không nên uống quá 300mg mỗi ngày. Vì sử dụng quá nhiều cà phê in có thể gây dị dạng cho thai nhi hoặc là xanh non. Như chúng ta biết thì gan động vật giàu chất sắt và vitamin A. Nếu như phụ nữ mang thai ăn quá nhiều gan động vật, đặc biệt là khi thai phụ có dùng thêm các viên thuốc bổ sung vitamin mà chúng ta lại ăn thêm gan động vật quá nhiều thì sẽ khiến cho cơ thể quá dư thừa vitamin A sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi thậm chí gây quái thai ngoài ra gan là bộ máy giải độc là kho chứa chất độc lớn nhất trong cơ thể động vật và khi thai phụ ăn những cái chất độc đó vào cơ thể thì có sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và thai nhi. Rồi nếu mà thai phụ thích ăn sô-cô-la ha, thì cũng không nên ăn quá nhiều nha. Tại vì sô-cô-la chúng ta ăn nhiều sẽ khiến cho thai phụ có cảm giác đầy bụng, ảnh hưởng đến việc ăn uống. Kết quả là cơ thể sẽ phát phi nhưng lại thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết khác để cho thai nhi phát triển. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những thực phẩm mà thai phụ cần lưu ý để tránh cho mình và thai nhi gặp những rủi ro bất trắc. Hy vọng là chúng ta đã nắm bắt được những kiến thức này để thuận lợi sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Và cho một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn, bye
6: bye. Các bạn thân mến, Hải xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Đặng Ngọc Lân để nghe bạn Lân chia sẻ về quá trình chuyển đổi từ khi học thạc sĩ và chuyển sang làm việc tại Đài Loan. Và hiện nay thì bạn Lân đã có thẻ cư trú vĩnh viễn tại Đài Loan. Và sau khi rời khỏi trường Đại học Ký Nam ở Nam Đầu thì bạn Lân chuyển sang làm phiên dịch cho một công ty môi giới và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Tân Bắc và Trong buổi phát vào tuần trước thì bạn Lân đã chia sẻ với chúng ta về những kinh nghiệm trong quá trình học cũng như là khi mà chuyển sang làm việc tại Đài Loan thì bạn đã tiếp xúc với xã hội Đài Loan như thế nào cũng như là đánh giá của bạn về cách nhìn nhận của người Đài Loan đối với những lao động nước ngoài đến từ các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Thì ngày hôm nay Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với bạn Đặng Ngọc Lân Để nghe bạn chia sẻ thêm về những trải nghiệm cuộc sống của bạn trong thời gian bạn học tập và sinh sống tại Đài Loan Và bây giờ thì Hải Ly xin hân hạnh được mời Đặng Ngọc Lân trở lại với chương trình hôm nay à, Xin chào Lân
7: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Lân, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh
6: Lần này như là vào tuần trước chúng ta đang trò chuyện về cái nhìn nhận của người Đài Loan đối với những lao động người Đông Nam Á tới Đài Loan Thì họ có vẻ là nhìn những đối tượng này coi họ thấp kém hơn người Đài Loan vậy Vậy thì cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình làm việc của em tại công ty không Bởi vì mình làm là làm phiên dịch mà đúng không yeah. Thì dù sao cũng vẫn là mang tính chất Là công việc bàn giấy Làm công việc văn phòng yeah. Thì cái quan hệ với các đồng nghiệp Đài Loan Thì em cảm thấy như thế nào
7: Dạ yeah. Cá nhân của em thì em nghĩ là Người Việt hay người Đài Thì cũng có những người có năng lực như thế này Năng lực như thế kia thôi ạ Chứ không nhất thiết là người Việt mình là Phải thua người ta Và cái Trong quá trình làm việc của em ở công ty thì cái sự tiếp xúc giữa em với mọi người và cái cách nhìn mọi người dành cho em nó cũng khá là bình thường và bình đẳng. Từ vì nói chung thì trách nhiệm công việc của mình, mình làm ổn. Những cái công việc mà người ta bàn giao cho mình, mình cũng không xảy ra sai sót gì. Và cái cách mà hỗ trợ lẫn nhau giữa người đài và người Việt để mà giải quyết vấn đề người ta tìm thấy được cái điểm chung cho nên em cảm nhận là mọi người nhìn với em hoặc là em cảm thấy là cái môi trường này nó cũng khá là thích hợp với em em cũng không cảm thấy là áp lực gì hết hay là cảm thấy là người ta nhìn mình ở một cái vị trí thấp hơn
6: Thì Hải Ly nghĩ rằng là có lẽ là cái điều quan trọng là đa phần người ta chưa tiếp xúc thì người ta sẽ có một cái ấn tượng như vậy nhưng mà điều quan trọng là Khi mà trong cái môi trường công việc của mình thì mình làm như thế nào để người ta có thể thấy được rằng là mình hoàn toàn có khả năng, có năng lực không phải như những gì người ta nghĩ thì chắc chắn là người ta sẽ phải có một cái sự đối xử mà nó gọi là hợp lý. Thì thì Hải Lý nghĩ rằng điều quan trọng đấy là ở mình. Dạ vâng. Vậy thì trong cái quá trình mà làm việc ở công ty của Đài Loan thì Em học hỏi được những cái gì từ cái cung cách làm việc của người Đài Loan?
7: Dạ thì khi mà làm việc chung với người Đài Loan Có những cái mà tùy theo cái mức độ yêu cầu của từng người và từng bộ phận thôi Có những người người ta rất là yêu cầu về cái sự chính xác về thời gian Người ta hẹn với công ty công xưởng nếu mà mình chạy hành trình nếu mà mình không đến Đúng giờ thì người ta sẽ nhìn mình với lại một cái uh, suy nghĩ rất là khác. Uh, cái thứ hai nữa là, là người ta phân công công việc rất là chi tiết. Uh, mỗi người phụ trách một bộ phận, mỗi người phụ trách một cái bước nào đó trong bất kể là từ việc chạy hồ sơ hay là việc uh, đi đến uh, các công xưởng để mà uh, đưa thông tin tuyển dụng. Và cái công việc của phiên dịch tụi em thì là đi phụ đạo các bạn lao động có vấn đề hoặc là đưa các bạn đi khám bệnh Và đôi khi trong cả những cái quá trình đó mình phải học dần, mình phải phát triển dần để cái công việc của mình cho nó suôn xẻ ừ.
6: Thì như Lân nói là ở Đài Loan một cái điều rất là tối kỵ trong công việc đó là đến trễ Mình nên đến sớm chứ không bao giờ đến muộn Vì họ sẽ, người Đài Loan họ sẽ đánh giá Đó là mình là một người làm việc không có trách nhiệm Và cái tính độc lập cũng đòi hỏi rất là cao Cái môi trường của Đài Loan là họ rất là quan trọng cái hiệu quả công việc Và trong cái thời gian làm việc là ít mà có thời gian rỗi Để mình làm những cái việc riêng tư đúng không?
7: Dạ vâng Thật ra thì công việc viên dịch của tụi em thì Um, nói nhàn thì cũng uh, rất là nhàn nhưng mà lúc bận thì cũng rất là bận uh, người ta cũng uh, không có áp đặt mình cho lắm uh, chỉ là mình uh Giải quyết tốt công việc của người ta thì người ta cũng không có gây khó khăn gì cho mình cả.
6: Bởi vì có lẽ là cái công việc của Lân là phiên dịch nhưng mà mình phải tức là chạy đi chạy lại nhiều đúng không? Do vậy mà người ta cũng không quá câu nệ so với những người mà làm ở văn phòng. Nhưng mà miễn là cái công việc mà người ta đã giao cho mình thì mình phải hoàn thành thật là tốt. Dạ đúng. Ngoài công việc thì Lân thấy là Những người Đài Loan thì cái tính cách Hoặc là cái cách tiếp xúc của họ như thế nào có dễ chịu không?
7: À, dạ em cảm thấy cái văn hóa giao tiếp Ở bên đài này nó khá là hòa nhã Và thân thiện Thì uh, mình em thì em rất thích Các hoạt động thể thao ừ. Thì em quen cũng được Rất là nhiều bạn yêu thích cái Các môn bóng đá nè. Hay là đi tham gia giao lưu Các giải, các hội Thì người đài người ta cũng rất là hòa nhã thôi. Chứ cũng em nghĩ là tùy cái môi trường và tùy cái tính cách của từng người nữa.
6: Nói chung là mình cũng thấy tương đối là thoải mái, không có gì là làm cho mình quá là khó chịu đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà đâu đó lâu lâu mình có bao giờ gặp những cái trường hợp mà mình sẽ nghĩ rằng là ít nhiều người ta vẫn có một cái sự phân biệt đối xử hoặc là kỳ thị không?
7: Dạ, đối với bạn thân em thì em chưa gặp quá oh. Cho nên em cũng cũng không biết cái cảm giác lúc đấy sẽ như thế nào
6: ừ, Có thể dạ. cái môi trường công việc dạ. của Lân Mình cũng tương đối là, là đơn thuần Không ừ. ít khi gặp phải những cái việc như vậy So với lại các bạn gọi là các chị em di dân mới Thì dạ. có thể sẽ hơi khác một chút dạ. ừ, Và được biết ngoài thời gian mà làm việc ấy thì Lân có những cái thú vui rất là thú vị Ví dụ như là vừa rồi Lân nói là chơi thể thao này, dạ, chơi mà. bóng đá đúng không? Và ngoài ra thì Lân còn được biết đến là một Youtuber <cười> dạ,
7: dạ, cái này thì em không dám nhận, em chỉ mới bắt đầu thôi ạ ờ,
6: Bởi vì là Hải Ly có theo dõi thì có thấy Lân trên Youtube có làm một số các cái clip rất là thú vị Thì có thể Lân có thể chia sẻ một chút là tại sao em lại có ý định làm cái những cái video clip như thế Và thường là khi mà em làm thì em sẽ chọn những cái đề tài như thế nào
7: Dạ thì cái lý do tại sao em làm cái kênh này đó là trong cái quá trình mà làm việc và tiếp xúc với các bạn lao động ở bên này Thì em cảm nhận được cái khó khăn chính đó chính là cái ngôn ngữ và khi mà cái ngôn ngữ không có thì nó có rất là nhiều khó khăn trong công việc kể cả sinh hoạt cũng như thế cho nên là em nghĩ là mình biết tiếng thì mình cũng có thể chia sẻ một cái số kiến thức về tiếng trung cơ bản cho mọi người nếu mà mọi người có hứng thú học và mọi người có hứng thú mà phát triển cái tiếng trung của mình thì mọi người xem thì đấy là cái lý do mà em làm cái kênh này
6: Ừ. Vậy em bắt đầu làm Tới giờ là đã được bao lâu Và em đã làm được khoảng bao nhiêu clip Em có nhớ không?
7: Dạ thì cái này em mới bắt đầu làm Tầm 4 năm tháng nay thôi ừ. Và cái nội dung của nó là em Mỗi một cái clip Là em sẽ dựa vào Cái kinh nghiệm của mình Trong cái quá trình Mà em làm việc, tiếp xúc với các bạn Thì em thấy là Các bạn cần những cái mặt nào cần những cái tiếng trung về uh, những cái hoạt động gì. Kể cả trong công việc hay là trong đời sống thì em mỗi một cái clip em sẽ tự uh, thiết lập, tự uh, giả, giả giả thiết ra cái tình huống và để đưa vào mà làm clip cho các bạn.
6: Ừ, có nghĩa là chủ yếu là em sẽ xuất phát từ cái nhu cầu của các bạn lao động người Việt ở đây đúng không?
7: Dạ à, vâng, dạ vâng
6: à, Hải Ly có xem thì thấy lên làm cái clip ví dụ như là hướng dẫn về thi hay là đổi ha Bằng dạ. lái xe đúng không?
7: Dạ vâng Dạ cái clip đấy là em hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký thi bằng lái xe máy ừ. Và các cái đường link có liên quan tự vì bây giờ các bạn lao động rất là nhiều bạn có nhu cầu đi lại bằng xe máy
6: Bởi vì là cái quy định về giao thông ở Đài Loan rất là nghiêm đúng
7: không?
6: Nếu mà trong trường hợp vi phạm thì sẽ bị phạt rất là nặng nhất là khi mà chúng ta điều khiển phương tiện xe cộ ở Đài Loan nhưng mà lại không có bằng lái xe. Thì điều đấy nó cũng rất là nguy hiểm cho các bạn đúng không? Vậy mà Lân đã thấy được là trong quá trình tiếp xúc với các bạn lao động thì biết là các bạn có nhu cầu hay là thiếu thông tin về những cái mảng nào đó thì đã hỗ trợ cho các bạn. Và cái uh, kênh của Lân là uh, khi mà search trên YouTube thì có thể search bằng tên gọi như thế nào để các bạn biết nhỉ?
7: Dạ, thì uh, mọi người có thể lên trên YouTube và gõ uh, Đàm Tiên. À, đấy là cái cái tên mà em thích. <cười> oh,
6: <cười> dạ. Có thể giải, giải thích một chút không? Tại có chữ Tiên ở đây.
7: <cười> <cười> dạ, thì... Uh đàm là em em cũng thích ca sĩ đàm vĩnh hưng ừ. <cười> cho nên là em thích lấy cái họ đấy và chữ tiên ở đây thì em lấy trong chữ tiên sinh thôi thản sinh thôi nhưng mà em bỏ chữ sinh đi thì oh. còn lại là đàm tiên thì nghe nó cũng hơi kỳ kỳ <cười> nhưng mà nhưng mà em thích họ không không có
6: kỳ cái tên lạ và chính là vì lạ thì nó sẽ thu hút Và cho đến cái thời điểm này thì em thấy là cái phản hồi của những người xem có tích cực không?
7: Dạ thì em cảm thấy là mặc dù mới làm nhưng mà em nghĩ là mình cũng đã đi đúng hướng trong cái việc mà giúp đỡ các bạn lao động ở bên này. Từ vì những cái clip em làm em đều xuất phát từ cái góc độ của cái người lao động, người ta có khó khăn gì thì em... Làm những cái clip về những cái vấn đề đấy Để mà hỗ trợ à, Cũng có thể cũng có rất là nhiều bạn làm Nhưng mà mình cứ làm biết đâu Thì người ta sẽ coi của mình Rồi coi của người khác Mỗi cái biết được một tí Thì cũng tốt cho mấy bạn lao động thôi ừ.
6: Mình hỏi thật lên là bây giờ Người ta hay có cái cái kiểu gì Phấn đấu để đạt nút vàng Nút vàng, nút bạc gì đó dạ, vâng. của, của Youtube đó. Thì dạ. không biết là cái mục tiêu của đàm tiên thì là chỉ muốn phục vụ các bạn thôi hay là cũng có một cái chiều hướng là mình cũng muốn phát triển để cái kênh của mình có thể thu hút càng nhiều người xem
7: dạ vâng thì khi mà em làm cái kênh này là em xác định nó rất là rõ cái đối tượng đầu tiên của em đó là các bạn lao động ở bên này thì em nghĩ nếu mà cái đối tượng nó nhỏ như vậy thì cái kênh của mình nó sẽ khó phát triển đến cái mức độ mà cô Hải Ly vừa nói nhưng mà em nghĩ thì phần đầu của cái kênh này Em sẽ tập trung vào vấn đề các bạn lao động Và về sau thì em sẽ mở rộng sang tiếng Trung nói chung ừ. à, Thì lúc đấy em hy vọng là cái số lượng người đăng ký và theo dõi Thì nó sẽ ngày càng nhiều hơn
6: Các bạn thân mến thì để tiếp tục nghe bạn Đặng Ngọc Lân Chia sẻ về những kinh nghiệm làm video clip trên kênh youtube của bạn Cũng như chia sẻ của bạn về việc nếu mà chúng ta sang Đài Loan lao động thì cái thời gian ngoài giờ làm việc ra chúng ta nên có những cái giải trí hay là có những cái sự học tập như thế nào để bổ sung hỗ trợ cho công việc và cuộc sống của chúng ta. Cũng như là bạn Lân sẽ chia sẻ đôi chút về việc là lao động Việt Nam sang Đài Loan nếu mà muốn ở lại Đài Loan lâu dài thì không biết là có được hay không. Vậy Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau Hải Ly xin cảm ơn và thân ái Chào tạm biệt các bạn. Bye bye